0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es nochmal um den Körper, denn der regelt unser Leben, ganz ohne dass wir darüber mitbestimmen können, durch sehr fein ausgewogene Abläufe. Was der Körper autonom, also ohne uns zu fragen, macht, kann aber auch manche unerwünschte Wirkung mit sich bringen und es kann gut sein, dass auch der Mutismus-Zustand eine unerwünschte Wirkung ist, die von unserem Nervensystem gesteuert wird. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Motismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erzähle ich dir vom Nervensystem, das gut drauf ist, wenn es gemütlich schaukeln kann und das Probleme kriegt, wenn die Schaukel sich in eine Richtung verheddert. Und wir sprechen darüber, warum Körpertherapien und körperorientierte Psychotherapien eine gute Idee sind, wenn das gesunde Schaukeln des Nervensystems verloren gegangen ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. ein gesundes und ungestresstes Nervensystem schaukelt. Und das Bild, das mir immer vor Augen steht, wenn ich über dieses Nervensystem, das in jedem Menschen eingebaut ist, nachdenke, ist tatsächlich eine Schaukel. So wie die Schaukel, mit der ich als Kind spielen konnte. An zwei langen Stricken, ein stabiles Brett und ich habe viel Zeit auf dieser Schaukel verbracht, weil es auch meinem Nervensystem gut getan hat, tatsächlich diese reale Schaukel zu benutzen. Und ich habe relativ schnell rausgekriegt, wie das Schwingen am besten geht. Und da noch eine ganz gleichmäßige Bewegung entsteht. Gelegentlich ist die Schaukel auch ins Schlingern geraten. Meistens, wenn ich nicht alleine an dieser Schaukel war. Und so kenne ich ganz gut den Unterschied zwischen einer Schaukel, die entspannt schwingt und einer Schaukel, bei der das irgendwie nicht so ganz klappt. Wenn wir über das menschliche Nervensystem reden oder überhaupt über das Nervensystem von Säugetieren, dann passiert da automatisch elegantes Schwingen, außer es kommt was dazwischen. Und das, was dazwischen kommt, nennen wir Stress. Der Grund, warum ich mit dir über das Nervensystem rede, ist, dass ich relativ oft gefragt werde, ob ein bestimmtes Thema zum Mutismus dazu gehört. Zum Beispiel immer wieder abwechselnd Aggression und Rückzug. Oder etwas scheinbar völlig anderes, Verdauungsprobleme. Mal geht die Verdauung zu flott, dann wieder euren langen Zeitraum gar nicht. Oder damit verbunden die sogenannten Ausscheidungsprobleme, also auf Deutsch gesagt, wenn man auf dem Klo sitzt und nicht kann. Es gibt Schwankungen zwischen übermäßiger Wahrnehmungssensibilität, Hochsensibilität wird es gern genannt, und irgendwie merkwürdiger Nichtwahrnehmung, wo etwas scheinbar offensichtlich, offen spürbar, offen hörbar ist und trotzdem nicht gehört, nicht verstanden, nicht aufgenommen werden kann. Es gibt viele Formen von Schlafstörungen oder Hyperaktivität tagsüber zu gewissen Zeiten. Und der offiziellen Definition von Mutismus nach gehört das alles nicht dazu. Denn das Wort Mutismus heißt schlicht und ergreifend Schweigen ohne körperliche Ursache. Im Leben von Mutisten gehört das alles in unterschiedlicher Ausprägung sehr wohl dazu. Jedenfalls kenne ich niemanden, der nicht zumindest zeitweise die aufgezählten oder auch alle erdenklichen anderen Probleme immer wieder im Leben hat. Man könnte sagen, dass, wenn das Nervensystem den gesunden Rhythmus beim Schaukeln verliert und sich irgendwie verhakt, sich das buchstäblich im ganzen Körper auswirkt und das nicht nur beim Nichtsprechen. Zu diesem Thema gehört unweigerlich auch wieder gewisses Fachchinesisch dazu, und wenn wir über das Nervensystem reden, dann sind für gesundes Schaukeln, aber auch für zu viel oder zu wenig davon, zwei Nerven, zwei Sorten Nerven zuständig, mit den seltsamen Namen Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus, oder vielleicht genauer gesagt, die sympathischen Nerven, haben eine aktivierende Wirkung auf den Körper. Wenn wir also an die Schaukel denken, dieses sich in die Schaukel reinlehnen, damit sie schneller nach vorne schwingt, damit sie höher schwingen kann. Und andersrum gibt es den Parasympathikus, bzw. die parasympathischen Nerven. Die haben eine entspannende Wirkung auf den Körper. Also das andersrum in die Bewegung lehnen damit es wieder rückwärts geht und die Schaukel sich wieder zur Mitte hin bewegen kann, um dann in die andere Richtung wieder neuen Schwung zu holen. Sympathikus und Parasympathikus wirken sich auf so ziemlich alles im Körper, man kann vielleicht sagen wirklich alles im Körper aus. Sympathikus mit Beschleunigung, Parasympathikus mit Verlangsamung. Das betrifft das Herz, den Puls, den Kreislauf. Das betrifft Verdauungsvorgänge. Wirken sich aber auch aus im Bereich des Gesichts, aufs Hören, aufs Sehen, auf die Energiebereitstellung in den Muskeln, auf die Energiebereitstellung über das Blut für die Zellen, Wirklich auf alles. Und diese beiden Nervenfunktionen sind wichtige Bestimmer im autonomen Nervensystem. Alle die Funktionen, die vom autonomen Nervensystem bestimmt werden, sind letzten Endes Körperfunktionen, die uns am Leben halten. Und deswegen werden die gesteuert, ohne dass wir selber darauf Einfluss nehmen. Quasi automatisch. Jedenfalls so, dass wir nicht bewusst darüber nachdenken. Und dieses Schaukeln zwischen Beschleunigung und Verlangsamung ist im Grunde schon im ganz Kleinen bei jedem Atemzug vorhanden. Mit jedem Einatmen werden wir angeregt mit jedem Ausatmen beruhigt. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder empfehle, aufs Atmen zu achten, wenn es stressig wird. Weil gerade dann, wenn wir das Beruhigen beim Ausatmen am meisten bräuchten, hören wir gerne mal damit auf. Und in solchen Momenten kann man dann tatsächlich bewusst, gerade über den Atem, wieder für ein bisschen mehr Beruhigung sorgen. Wenn wir nicht gestresst sind, erledigt der Körper das selber. Wenn es für das Überleben des Körpers nötig ist, dann verharrt er aber auch schon mal länger in einer Überaktivierung oder in einer Unteraktivierung, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und wenn das so passiert, dann reden wir von einer Stressreaktion. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann fragst du dich jetzt sicherlich schon seit fünf oder mehr Minuten, was das Ganze mit Motismus zu tun hat. Ich behaupte, wenn das Nervensystem entspannt schaukelt, wie es soll, gibt es keine motistischen Blockaden. Wenn das Nervensystem sehr anschubst, was wir dann als gestresst sein bezeichnen, dann wird der Körper überaktiviert. Das führt zu Sachen, die viele Mutisten kennen, zum Beispiel zu einem schier nicht zu stoppenden Redeschwall oder auch zu Auseinandersetzungen, die man irgendwie nicht stoppen kann, um die es keinen Weg drumherum gibt, Streit zwischen Geschwistern, bei den Kindern, Streit zwischen Partnern, bei den Erwachsenen. Es beschleunigt sich dann auch im Körper vieles. Sehr bekannt ist die beschleunigte Verdauung. Es entsteht das Gefühl von Aktivierung ohne Anlass. Das nennen wir dann, wenn es sehr heftig kommt, Panik. Es entsteht das Bedürfnis das alles, was da entsteht, auch abzureagieren. Das mündet für viele in Selbstverletzung oder auch in einen ganz heftigen Bewegungsdrang. Und wenn man den Bewegungsdrang dann wiederum unterdrücken möchte, dann entstehen alle möglichen Formen von Ablenkungen. Gerne mal lange Computerspiele oder lange Phasen vor dem Fernseher mit dem Handy in der Hand das ist alles eine Konsequenz aus einer körperlichen Überaktivierung. Wenn das Nervensystem umgekehrt sehr bremst, was der Körper automatisch dann macht, wenn der Stress den Körper überfordert, dann wird Aktivität reduziert, und zwar sehr schnell, ganz massiv. Was im Extremfall sogar zur Ohnmacht führen könnte. Und wenn der Körper so runterfährt, dann ist Sprachlosigkeit eigentlich gar keine große Überraschung. Und auch eine Antriebslosigkeit überrascht dann nicht, dass keine Entscheidungen getroffen werden, keine Interessen benannt werden können, ein Gefühl, von Gefühllosigkeit und Leere entsteht, macht in dieser Unteraktivierung irgendwie auf merkwürdige psychologische Weise Sinn. Körperlich verlangsamt sich auch alles Mögliche, die Verdauung, der Puls, die Muskelspannung wird weniger. Man hat dann auch keine Wahrnehmung mehr für Bedürfnisse, also sowas wie Hunger, Durst, auf die Toilette müssen oder auch das Bedürfnis, aus einer Situation rauszugehen. Und auch der körperliche Ausdruck, oder genauer gesagt Nicht-Ausdruck, in einem Mutismuszustand passt da ganz gut rein. Wenn man so will, kann man selektiven Mutismus, also den Wechsel zwischen mutistischer Blockade und Nichtblockade als diese zwei grundlegenden verschiedenen Betriebszustände des Nervensystems betrachten. In der Überaktivierung ist Sprechen kein Problem, es ist meistens eher zu viel und zu schnell. Und im Gegensatz dazu ist in der Unteraktivierung die Sprache weg und das Verhalten sehr eingeschränkt. Und es entsteht das, was ich die mutistische Blockade nenne. Thema habe ich in der nächsten Folge als Gesprächspartnerin Simone Träger eingeladen. Sie ist Mitte 30 und erlebt mutistische Blockaden. Und mit ihr werde ich mich darüber unterhalten, wie sie diese unterschiedlichen Betriebszustände wahrnimmt. Das gemütliche, mühelose, stressfreie Schaukeln, ohne zu viel oder zu wenig Spannung zu haben, ist bei den Motisten, die ich so kennenlerne, die absolute Ausnahme. Obwohl es eigentlich von dem, wie unser Körper gebaut ist hier, die Regel sein sollte. Tatsächlich müssen erwachsene Motistinnen wie Simone oder auch wie ich früher diesen mühelos stressfreien Zustand erstmal kennenlernen. Denn in Begegnungen, in denen eine mutistische Blockade aufgetreten ist oder jedenfalls zu befürchten war, sind wir all die Jahre mit Mutismus immer am Anschlag gewesen. Entweder stark übererregt oder in der mutistischen Blockade. Und die Frage ist dann natürlich, was man machen kann, um zu einem gesunden Schaukeln mit normaler Anspannung und normaler Entspannung zu kommen. Nachdem das ein Thema ist, das den Körper betrifft, ist die Lösung wahrscheinlich auch nur über den Körper zu erreichen. Und da kommen zwei Formen von Therapie ins Spiel, die recht ähnlich klingen, aber ein bisschen unterschiedlich sind. Das eine sind Körpertherapien, das andere sind Körperpsychotherapien. Körpertherapie ist alles das, was mit dem Körper direkt arbeitet. Ein anderer Überbegriff, der auch in letzter Zeit öfter mal fällt, ist Englisch Embodiment. Damit sind Sachen verstanden wie Yoga, aber nicht Yoga als Gymnastik, sondern Yoga als eine Form der Entspannungstherapie oder Formen von Tanztherapie. Auch Kampfkunst kann als Grundlage von therapeutischer Arbeit genommen werden, auch das ist eine Körperarbeit, sowas wie Tai Chi, sowas wie qigong Dann gibt es die progressive Muskelentspannung oder auch die Reflexintegration, über die wir in der vorigen Podcast-Folge im Gespräch mit Claudia Zock gesprochen haben und vieles andere mehr. Körpertherapien sind also etwas, wo der Körper direkt, womit im Körper direkt gearbeitet wird. Von den Körperpsychotherapien gibt es ebenfalls viele Varianten die, wenn man von außen drauf schaut, schwer bis gar nicht zu unterscheiden sind. Bei den meisten dieser Körperpsychotherapien oder körperorientierten Psychotherapien wird nicht unmittelbar mit dem Körper gearbeitet, sondern der Körper ist das Thema. In der nächsten Folge spreche ich mit Simone Dräger über die Methode, die sie kennengelernt hat, nämlich über Somatic Experiencing, weil Simone damit gute Erfahrungen im Hinblick auf Beziehungen und Kommunikation macht. Die Methode hat zum Ziel, den Stress im Körper zu lösen. Und der Hauptanwendungsfall bei dieser Methode Somatic Experiencing und auch bei vielen anderen körperorientierten Psychotherapien ist sogenannter traumatischer Stress. Aber im Grunde kann man sagen, wenn so ein heftiges Schaukeln im Nervensystem ist, ist immer so eine Form von Stress irgendwo mit beteiligt. Und dass das da traumatischer Stress genannt wird, Heißt nicht, dass man irgendwas Schlimmes, Übermenschlich Gravierendes erlebt haben muss, sondern dass das Nervensystem eben heftig schaukelt. Die Anwender von Somatic Experiencing sagen, ihre Methode ist eine nonverbale Kommunikation mit dem Körpergedächtnis. Es geht dabei also nicht um Sprache. Es kann gesprochen werden, es muss aber nicht. Und es geht auch nicht um Sachen, die man konkret erinnert, sondern es geht um Sachen, die im Körper gespeichert sind. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass das Nervensystem angeregt wird, seinem Besitzer neue Erfahrungen zu ermöglichen. neue Erfahrungen, wie sich der Körper ausdrückt, wie sich der Körper verhält. Körpertherapien und vor allen Dingen Körperpsychotherapien sind eine interessante Möglichkeit beim selektiven Mutismus. Ein ganz großer Vorteil dabei ist, dass Sprechen in der Therapie eine sehr untergeordnete Rolle hat. Und dass es für die Therapie auch weder besonders gut noch besonders schlecht ist, wenn jemand gerade sprechen kann oder nicht sprechen kann. Es geht dabei um positive Erfahrungen im Kontakt. Und Kontakt ist, wenn zwei Menschen im gleichen Raum zur gleichen Zeit anwesend sind. Und allein daraus kann ganz viel Erfahrung gewonnen werden, und die Therapeuten, die in diese Richtung arbeiten, machen auch diese Erfahrungen dann zugänglich, indem zum Beispiel gesagt wird, was der Therapeut bei sich spürt, während dieser Kontakt entsteht. Es geht dabei um positive Erfahrungen im Kontakt. Es kommt nicht oft vor, dass dabei irgendwelche künstlich herbeigeführten Übungen gemacht werden müssen, also sowas wie das Eis bestellen oder zum Bäcker gehen, würden Körpertherapeuten eher nicht machen. Wie bei allen Therapien muss auch hier, wo es so sehr um Beziehung geht, natürlich der Therapeut zum Klienten passen. Und es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele davon, sodass es unter Umständen schwierig sein kann, den richtigen zu finden. Vor allem für Kinder und Jugendliche, weil da noch weniger Therapeuten verfügbar sind. Der andere Nachteil ist der, den alle Nichtregelverfahren der Psychotherapie haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten von der Krankenkasse getragen werden, ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht besonders groß. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es recht unwahrscheinlich, bei den privaten Versicherungen ist es auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Wenn therapeutische Hilfe für dich als Selbstzahler in Frage kommt, dann ist es aber gut zu wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Wie sowas ausschauen kann, wird im Gespräch in der nächsten Woche Simone noch ein bisschen näher erzählen. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter